0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Banquillazo. Soy Sergio Martínez y hoy hablaremos de la nueva Supercopa de España.
1: Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, en mi sofá, Champions y la Liga. No quiero perderme
0: nada. Bueno, y para ello contaré con la ayuda de mi compañero Álvaro. Muy buenas a todos. Y bueno, esta Supercopa que se pasará a disputarse en enero, exactamente de los días 8 al 12. Y que además se disputará en Arabia Saudí, un tema que ha tenido mucha repercusión, muchas críticas y que luego comentaremos más adelante y daremos nuestra opinión. Y además el pasado lunes 11 de noviembre se
1: realizó el sorteo entre los cuatro equipos. El sorteo que se celebró el pasado lunes, como tú has apuntado, aprovechando que la selección española está concentrada en las rozas y que los encargados de sacar las bolas del sorteo fueron José Luis Gallá por parte del Valencia, Saúl por representando al Ártico de Madrid, Ramos por el Real Madrid y busqués por el Barcelona. El sorteo deparó que la primera semifinal que se celebrará el 8 de enero sea entre el Valencia y Real Madrid y que el jueves 9 se celebrará la segunda semifinal entre Atlético de Madrid y Barcelona. La final se celebrará el 12 de enero y no habrá eh, tercero o cuarto puesto. Bueno, como hemos dicho, se, se disputará en Arabia Saudí vale
0: esta Supercopa ya que la como hemos podido saber pues se eh, darán 40 millones a la Federación vale que luego lo repartirá y luego nos tira Álvaro cómo se ha repartido eso y luego hablando ya del reparto económico en el tema de equipos el tema de clubes eh, tenemos, hay tres criterios, vale. el primero son 0,8 millones por participar a cada club Y luego hay una cantidad variable por el palmarés histórico vale. Esta cantidad variable por palmarés histórico son 6 millones para Madrid-Barça 3,2 para el Atleti y 1,7 para el Valencia Lo que ha despertado muchas críticas, sobre todo por parte de aficionados del Valencia Incluso de la propia directiva Y luego además hay un tercer
1: criterio, no Álvaro, que además dijo ayer la COPE Si no me equivoco, hmm. según eh, apuntaron ayer en la COPE el tercer criterio es que hay una prima por partido ganado, es decir, si tú pasas de semifinales te dan un tanto millones y si ya ganas la final te dan tanto. Eh, Luis Rubiales sí que ha dicho que es un contrato confidencial y no ha dicho exactamente la cantidad que, que corresponde a la Federación Española, aunque todos los medios apuntan que puede variar entre 40 y 44 millones. De esos millones, eh, la mitad se lo queda a la federación, o cerca de la mitad, y como ha dicho tú, eh, los criterios luego de reparto para los equipos es eh, por participar, por partido que se gane y por palmar es histórico, que esto es lo que ha hecho que haya una gran diferencia entre equipos como Barcelona y Real Madrid con Valencia. Y esto ha provocado el enfado de como tú has dicho de, de los directivos del Valencia. Sí, bueno, el Valencia se ha quejado de este reparto y ha decidido acogerse a una comisión de arbitraje
0: para que decida esta la cantidad justa que debe corresponderle a cada equipo. Hay que señalar que esta comisión de arbitraje puede decidir que Valencia toque incluso menos de los 2,5 millones que tiene ahora, ¿vale? pero yo creo que quizás sí que desde mi opinión es bastante poco, creo que además el Valencia ganando un título, pues debería ser junto al Barça eh, el, el que más se llevase, creo que el criterio palmar histórico para esta competición no sirve, y vemos otra vez como la Liga Española fomenta la desigualdad entre equipos, ¿vale? Eh, competiciones como la Premier League, eh, ya llevamos muchos años con los derechos de televisión muy repartidos, sin muchas diferencias, ¿vale? Y en España, ¿no? En España aprovechamos la mínima para Madrid-Barça y un poco al Atleti, aumentar su presupuesto, aumentar sus ingresos y a los otros equipos un poco eh, de forma cutre decir que les den al mm. final.
1: Yo estoy contigo en que el reparto en, eh, está muy mal, no es equitativo para nada. Yo creo que el palmarés, sí que puedo entender que eh, equipos como Madrid o Barcelona, que tienen un palmar histórico mucho más y que dan más tirón, eh, reciban algo más, pero no puede haber tanta, tanta diferencia. Y como tú has dicho, esto es una forma más de la federación que ha hecho para incrementar, por así decirlo, la diferencia entre los equipos grandes y los equipos pues, más medianos o más pequeños. De hecho, hace dos años se publicaron los ingresos que tiene cada equipo por de televisivos y salió que el que menos eh, percibía por parte de la Premier League, que no sé si era el Saderland en aquel momento, antes de que descendiera, eh, cobraba prácticamente lo mismo que el tercero en España, que es el Atlético de Madrid. O sea, en la diferencia entre el primero y el último es mucho más, o sea, es, es abismal entre la Premier y la Liga Española. Lo apuntaba muy bien Hugo Ballester en COPE ayer, poniendo un
0: ejemplo de si en vez del Valencia, esta competición en la jugada el español, ¿cuánto se varía por el panamáres histórico? Creo que al final es una manera, creo que el Valencia se ha ganado estar ahí, ¿vale?, eh, y tiene que cobrar o tiene que ingresar, lo mismo que el Barça que es el otro equipo que ganó un título y que merece estar ahí Atleti y Madrid es una forma de que estén de invitados, vale de equipos invitados para hacer la supercopa un torno más atractivo porque sí que es un torno que estaba muerto que no tenía casi repercusión y que traía más pérdidas que beneficios pero de ahí a que Madrid tenga 6,8 millones de ingresos y el Valencia 2,5 me parece, me parece exagerado, luego aparte eh, también eh, Luis Rubiales eh, entró como una especie de guerra con Murci, vale, el presidente del de Valencia, diciendo que en Sevilla, en la, víspera en la de la final de la Copa del Rey, Murci le dijo que con llevarse 1,5 millones por jugar a Supercopa ya le parecería bien y que ahora quejarse por 2,5 eh, no lo ve, no lo ve bien. Cree que si dice antes una cosa no sabe por qué ahora critica cuando se ha llevado un millón más. Yo también creo que Alain Murphy es un presidente, lo digo como aficionado de Valencia, que no se entra muy bien de lo que va la película. Alain Murphy es un, un directivo que antes de Valencia en su vida había estado en un club de fútbol, que no sabe cómo funcionan las cosas, eh,
1: ¿vale? que pensaba que, que ganar la Copa del Reino era importante y que le decía a los jugadores que no se esforzasen. Sí, pues de hecho Marcelino cuando fue a Singapur en verano a, reunir con, a reunirse con Peter Lin, le dijo que eh, le habían felicitado por meterse en Champions, pero que le habían como medio regañado por haber ganado la Copa del Rey y que no la, eso no le había dado dinero al Valencia. Entonces también pues es lo que
0: creo que son directivos, Peter Lim, Al que miran el dinero y no tal. Pero volviendo al tema otra vez, eh, vamos a hablar de la localización, porque se si va a disputar en Arabia Saudí. Ha sido un tema bastante complicado, vale, eh, porque ha habido muchas críticas, ha tenido mucha repercusión. El tema es, Arabia Saudí es un país donde las mujeres no tienen derechos, donde no pueden existir a campos de fútbol ellas solas, donde tienen que llevar como un tutor, vale, algo muy muy atrasado, algo vergonzoso, eh, donde se persigue a homosexuales. Entonces, ir allí a disputar un partido de fútbol y que encima la federación lo venda como algo positivo, como una labor social porque van a dejar entrar a las mujeres al campo ellas solas, la cosa es, Álvaro, ¿van a dejar entrar las mujeres a los campos después de la Supercopa en partidos de la Liga Nacional o no van a
1: dejarlas entrar solas? Claro, eh, la federación explicó que durante la, los partidos de la Supercopa las mujeres sí que podrán asistir solas, podrán eh, sentarse donde quieran, que eso también estaba eh, limitado, podrán vestir como quieran. Pero lo que dices tú, ¿es una circunstancia, por así decirlo, rara para los que las personas que viven allí, debido a que van a coger la Supercopa y que esos días quieren agradar a los países de Occidente y que ven a la Supercopa? ¿O es algo que ya se, se hará como más normal allí? porque Y también algo que ha generado mucha polémica es que Luis Rubiales ha dicho que el que la Supercopa de, de España se dispute en Arabia Saudí es como una labor social. Ha puesto el ejemplo de que mm, el, del Mundial 82, de que si no se nos hubiera concedido el Mundial 82, ya que veníamos de una dictadura con Franco y tal, España nunca hubiera prosperado ni se hubieran logrado tantas libertades. Eh, en de decir que es un tema más puramente negocio, porque yo que sé, tampoco creo que por disputar eh, durante una semana una Supercopa, que sí que se... Mm, Así es decir, los adapten a los criterios que hay más en Occidente, en las más libertades, más derechos para las personas, pero como tú dices, mmm, si después de que se disputen siguen a lo mismo, o sea, al final no es nada, o sea, es un puro negocio de 40 millones eh, durante tres años, o sea, al final van a coger 120 millones y pueden llegar a prolongarse otros dos años, pero la labor social, al final yo creo que no van a implantar del todo. Yo creo que es un tema económico y eso está claro, y los
0: eh, quería otra vez que la Supercopa de España volviese a tener beneficios para no solo los clubes, sino la federación, porque antes, como hemos dicho, tenía pérdidas, ¿vale? según la, la punta COPE, marca o el chiringuito, eh, y ha querido llevarlo a un país donde solamente ha mirado por el dinero. A mí no me parece bien, ¿vale? no, creo que sí podría salir de España, vale. Eh, mirando por los aficionados está mal, pero entiendo que se necesite el dinero para que se siga jugando este torneo, pero no llevarlo a un país como Arabia Saudí. No llevarlo a un país donde no hay libertades. No llevarlo a un país donde se persigue homosexuales. Sino llevarlo a un país que quizá te paga menos de 40 millones, está bien. Pero llevarlo a un país, donde, un país democrático, un país donde no esté en una dictadura. Creo que al final son temas que hay que mirar más allá del fútbol, más allá del dinero. Y esa es mi, mi opinión, que jugar la Arabia Saudí me parece un poco una vergüenza por parte de la federación.
1: Yo creo que todos estamos de acuerdo, que se celebra en Arabia Saudí simplemente por dinero. Por mucho que nos quieran engañar o decir otras cosas. Pero... Creo que tampoco es una Supercopa de España como tal, como se ha conocido tradicionalmente, porque si lo miras, eh, son más equipos. Hay equipos que pueden ganar la Supercopa sin haber ganado ningún título el año anterior. Se disputa en un país que no es España, por lo tanto, eh, estás perjudicando a, las, a los aficionados. De hecho, en la, en la Copa apuntaban que van a dar 3.000 entradas a cada equipo para que puedan ir los aficionados, pero claro, eh, veo difícil que un aficionado normal de Valencia, de Atlético de Madrid de Madrid que no tenga sueldos muy altos, pueda permitirse el viaje a o Unidos, mantenerse en un hotel, estar una semana, porque es una prácticamente una semana. Entonces, creo que a los aficionados no se han tenido para nada en cuenta. Entonces, creo que Rubiales, que venía a la federación eh, con un discurso muy de valores, de que hay que cuidar a los aficionados y tal, entonces, que haga estas cosas, yo creo que está demostrando que todos esos valores que defendía, que criticaba a Tebas, porque Tebas, eh, con el partido de que, por ejemplo, que se que ha tenido mucha polémica y que se quiere disputar un partido en Estados Unidos, se le ha criticado mucho diciendo que no quiere respetar a los aficionados, que solo por dinero. Tebas sí que ha dicho que el fútbol es un negocio y que él lo hace por puro negocio, que no es algo que, que piensen los aficionados. Entonces, Rubiales, que iba diciendo ese discurso, que ahora haga, haga esto, a los aficionados, no, pues no molesta. Eh, sí, y bueno, por último, para acabar, eh, ¿cuál es tu opinión
0: sobre que La jueguen cuatro equipos, sobre cambiar este formato tradicional de campeón de Liga contra campeón de Copa a eh, cuatro equipos, una Final Four. Yo personalmente creo que es una forma, por una parte lo que bien, porque como hemos dicho, reactiva un poco la Supercopa, eh, un momento más donde cuatro equipos conviven por un título, semifinales, final... Creo que pierde mucho al no estar en España y no poderse juntar las cuatro aficiones en una misma ciudad durante cuatro días, que creo que eso sería lo bueno. Entonces, eh, sí, cuatro equipos, para al llevarla fuera, al no estar conectado con, con los aficionados de España, lo veo un poco para, sinceramente, para que Madrid y Barça
1: siempre estén en esta competición y siempre se lleven eh, dinero. Sí, como tú has dicho, o se si analizas los criterios que han tenido para elegir los cuatro equipos que vayan a, la, a esta Supercopa, Veremos como en los últimos yo qué sé, 30 años el, el Madrid y Barcelona asistirían en, en ambas eh, el 85%. Hay que apuntar que eh, esta Supercopa se ha hecho a sorteo puro y duro porque en el principio el reglamento, el reglamento dice que el campeón de liga se tendrá que cruzar eh, eh, oficialmente con el subcampeón de Copa, pero este año al coincidir, puesto que es el Barcelona que como actual vencedor de, de Liga y subcampeón de Copa, se ha tenido que hacer sorteo puro y duro. Los criterios de selección de los equipos, la verdad es que me gustan, pero sí que esto quiero apuntar que yo en vez del Real Madrid creo que debería de haber ido el Betis. Y han elegido al Real Madrid porque tiene más palmarés que al Betis, pero en mi opinión... Eh, el Betis al ser eliminado por el Valencia Que es el actual campeón Debería haber ido, a él, a debería haber ido a él Sí, totalmente de acuerdo
0: Pero bueno, al final ya es una, una cosa secundaria Una cosa que, bueno, lo que que, lo que hay que cambiar Es el reparto económico y la localización de esta competición Y bueno, hasta aquí nuestra opinión Y la información de esta Supercopa De, de España que anunció Luis Robiales Hasta pronto
1: We'll go on it's getting back, it's on getting back, so on it's getting back.